0: E aí, turma. Bom dia, meus amigos. Seja bem-vindo ao Oliver Talk. Aqui no nosso bloquinho dos livros. Leitura com muita marchinha. Meu nome é Oliver, como vocês sabem. Alguns mais íntimos me chamam de Luciano, mas... Nem todos ainda têm esse privilégio. Correto? Então, nosso terceiro dia de contos aqui do Carnaval. E nós iremos falar hoje sobre... Lima Barreto. Como vocês sabem... Muito bem, né? A turminha aqui, como sempre, bom dia para todos vocês, correto? Então, o conto de hoje é O Homem que Sabia Javanês, tá? Então, pessoal, lembrando uma coisa muito importante, é, se vocês não estiverem me ouvindo bem, por favor, avisem nos comentários, tá bom? E o link do sorteio, tá? para você colocar o nome, o sobrenome, está aí no chat fixado, tá? E tem, uma outra, ou, e tem um outro elemento muito importante também. Tá? No link da descrição desse vídeo está é, o link do Teatro das Ideias, que eu vou explicar depois. Mas me lembrem de explicar no final, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Antes, quando nós falamos sobre aqueles dois últimos contos, uh, que foram dois russos, por sinal, né? um do Tchekov, que era sobre a dama do cachorrinho, e um, do, um do dos Toyevsky, que era o crocodilo, Entrou, falamos sobre uma questão, assim, monetária e etc, né? E na primeira, no primeiro conto, A Dama do Cachorrinho, a Ana, ela começa a falar sobre o marido dela, e eu não tenho uma coisa, né? O marido dela já é bem de vida, só que mesmo assim ela fala que ele é um lacaio. Né? É um elemento muito interessante, que eles moram num casarão, numa mansão, mesmo assim ela não está satisfeita com a posição... <risos> A do homem, né? Você vê que é uma das primeiras coisas, que é um dos primeiros efeitos que, que ela fala para o, Duro, o Gurov, correto? Então é uma coisa que também vale a pena perceber. Então, vamos ao nosso querido aqui, Lima Barreto. Como vocês já conhecem, né? Um autor brasileiro. Um autor, assim, muito considerado pela sua grande contribuição à literatura e também à reflexão. Ele sofreu muitos problemas na vida, mas iremos falar isso de mais adiante. Vamos lá, então. Então os objetivos aqui é seguir sempre a mesma estrutura, sempre a mesma formulinha que nós estamos seguindo. Primeiro nós iremos falar quem foi Lima Barreto, para quem não conhece absolutamente nada dele. Segundo, o um resumo do conto. E depois uma análise do conto, né? um resumo geral da história. E depois alguns avisos no final que eu preciso passar aqui para vocês tá, eu não posso esquecer, né? Então, quem foi Lima Barreto, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é que o Lima Barreto, ele veio de uma família muito pobre. Ele nasceu em 1881, no Rio de Janeiro, numa família pobre e de mestiços, né? Então, aquela coisa bem brasileira mesmo, né? Preto com branco, né? Negro com caucasiano, né? Morena, coloririnha. Aí você escolhe qual é a definição que você acha melhor, não é? Hoje eu nem sei mais. É tanta coisa, tanta coisa que você não pode falar ou tanta coisa que você pode falar. Eu não tô tão atualizado nas palavras proibidas e nas palavras corretas, né? É, então, é muito interessante porque você pega um outro grande escritor da literatura que também veio de uma família pobre, não é? Porque a gente tem uma certa impressão de que a literatura, a alta cultura no geral, são para as pessoas que vêm de é, famílias ricas, de extratos sociais assim, elevados no sentido econômico. E a gente percebe muito pelo contrário, que a literatura brasileira, ou pelo menos uma parte dela, veio de pessoas de baixo, né? que começaram em baixo, que não começaram no alto. E é uma coisa muito interessante, que parece que a gente tem uma certa distância, assim, né? principalmente se a gente a gente olha pra si, e, e, e quando a gente percebe a nossa classe, a nossa classe social, né, no sentido mais marxista possível, tá pessoal, não vamos ficar rodeando não, qual classe social você pertence, né, então a gente fala assim pô, eu não sou nem classe média, eu sou pobre então eu não tenho acesso, ou pelo menos essa não deve ser minha, minha preocupação primeira, minha preocupação primeira deve ser, sei lá é, trabalhar então uma profissão e muito pelo contrário, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, não, obviamente você tem que trabalhar e é ter uma profissão, mas é uma preocupação, sim, de você adquirir alta cultura, né? Que tecnicamente o sujeito deveria aprender na escola, mas a escola acaba fazendo com que ele não goste de cultura no geral. Eu mesmo saí um grande, é, eu saí o maior hater da literatura brasileira quando aprendi literatura brasileira na escola, porque aquilo era só para o vestibular. Então, tudo que era feito pro vestibular, eu odiava. Coisa impressionante, assim. Não, não dava certo comigo, né? é, Então, só depois de muito tempo que eu comecei a ler algumas coisas, e achei é, algumas coisas realmente brilhantes, assim, que fazem sentido com a vida no geral, né? Depois, aos 17 anos, ele já começa a trabalhar, não é? é ao longo da sua vida, ele vai enfrentando dificuldades financeiras, problema da solidão e o alcoolismo e o que refletiu na sua obra literária. Eu separei depois aqui um artigo do Olavo de Carvalho falando sobre a vida do Lima Barreto, mas o Lima Barreto, no geral, era um sujeito que adquiriu muita cultura e sabia muito mais do que os seus patriotas brancos diplomados. E segundo o próprio Olavo, isso irritava é, a turma um pouco. não é Eu, inclusive... Ah, eu acho que eu tirei aqui o, o print... Lá, vou falar do Lima Barreto e eu acho que eu não vou achar agora. Se eu procurar, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, pessoal. Eu não consigo procurar as coisas e explicá-las pra vocês. Né? Não tenho, segundo dizem, essa habilidade feminina de multitarefas. Pra mim é tipo, é uma coisa impossível, tá? Então, por isso você procura aí, ok? E ele faleceu cedo, ele faleceu ali com 41 anos de idade. Não é? Então, ele foi um escritor que produziu muito, produziu com qualidade e faleceu cedo. Não é? Devido a uma série de problemas aí de saúde, tá? E agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre a vida do Lima Barreto, que eu acho interessante, antes da gente entrar no conto específico em si, tem um artigo do Olavo, muito um interessante, que, que saiu no. Acho que no Diário do Comércio, né, na, na revista Bravo em 98, que iremos ler juntos aqui, irei compartilhar a guia com vocês. Né? Não sei se vocês conseguem ver aí, quer que eu dou zoom? senão não, eu do zoom aqui. Tá, então vamos lá. Lima Barreto foi, com Cruz e Souza e Machado de Assis, um dos meus heróis carlilianos de juventude. The hero as man of letters. O tipo de sujeito que, pela força da autoeducação, se eleva acima do meio opressivamente burro e se torna um educador de seus opressores. Então, isso, isso já é legal. Né? Você percebe ali que o, o meio brasileiro, ele de fato é assim. Você que, por exemplo, está num processo de autoeducação, você que realmente quer aprender é, o, o que é a realidade, o que é a cultura, etc. Todo o seu meio ao redor, apesar de serem de pessoas diplomadas, eles não se interessam basicamente por nada por isso. Né? Eles não vêem eles não enxergam nenhuma utilidade. É o que Lima Barreto também vai descrever no livro, é, esqueci o nome do livro agora, é, do, Polico, do policarpo, policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma. Né, que as pessoas estão lá e olham, veem pela janela do Policarpo e falam, mas por que o, o sujeito ele tem tanto livro na, na biblioteca se ele não é doutor? Então, esse espanto nacional com pessoas que querem alguma cultura é uma coisa impressionante, né? Aí o Olavo continua. Que os três fossem pretos era coisa que não me comovia especialmente. A discriminação que você sofre como parte de um grupo tem sempre o contrapeso das, da solidariedade entre a multidão de coitados. Quanto mais o espelho de um grupo, tanto mais você se sente integrado no outro. E sempre resta a esperança coletiva de que os oprimidos de Sojê sejam os opressores de amanhã, não é? Então é o seguinte, é, ele tá falando que basicamente a escolha de quem vai ser oprimido é uma escolha pensada, né, então às vezes tem um grupo que é oprimido, tem outro grupo que não é oprimido, e o Gulavo tá falando assim, basicamente, olha, não é porque os três eram pretos, na né, época da escravidão, ou porque, enfim, as dificuldades eram maiores que ele, ele se comovia por causa desses três personagens, Machado de Assis, Machado de Assis, Poeta Cruz e Souza e Lima Barreto. Era por outra coisa, não é? Continuando. É... Ruim mesmo é a discriminação que você sofre sozinho, sem o um consolo da palavra, nós e das ideologias salvadoras, rejeitado graças ao estima da diferença, mesmo pelos seus companheiros de raça, de religião, de bairro e de geração, não é? Então, o que acontece? Existe aquele preconceito, aquela discriminação que você sofre porque você não consegue se encaixar em nenhum grupo. Nenhum grupo te aceita. Né? Nenhum grupo. Você não é esquerdista, você não é feminista, você, você não concorda com as ideias do movimento negro, então você não é negro o suficiente, então os caras já te olham como um branco. Um branco professor. Não né? Então, existe essa espécie de discriminação, de discriminação que você está sozinho, nenhum grupo, a imprensa, as ONGs, ninguém se interessa simplesmente pela sua existência. Né? Continuando. Aí você não tem para onde correr. Você é o próprio Cristo na cruz, abandonado por todos, desprovido de semelhantes. Nenhuma ONG vai fazer lobby em seu favor, nenhuma assembleia da Unesco vai denunciar que você é vítima de uma grossa sacanagem, a rainha na Inglaterra não vai Estipendiar nenhuma fundação para socorrê-lo, nenhum editorial do New York Times vai dizer que você é lindo, maravilhoso, como o João Pedro Stedley, né? Quem não conhece o João Pedro Stedley, ele é líder no movimento eh, MST, né? Então você sabe como é. essa turma adora, é, essa turma do, é, da mídia americana adora os oprimidos, né? Do, 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 do terceiro mundo, olha só, ninguém entende o MST. Os brasileiros não entendem o MST, nós aqui do New York Times, jornalistas engravatados que trabalhamos na, no prédio mais caro da, da, da Avenida Primeira, né? nós que entendemos os oprimidos sul-americanos, tá bom. Para todos os efeitos, você está excluído até mesmo da classe dos discriminados. Você é aquela mancha do meio milímetro no canto de uma foto do Sebastião Salgado, tá? Quem não conhece o Sebastião Salgado ele é um, um fotógrafo um, tem uma certa popularidade mas ele tem uma certa popularidade ainda mais no meio acadêmico esquerdista né? por causa de suas fotos né? ele sempre tira fotos assim de, 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 de garotos africanos passando fome né? aquela coisa né? então você não tem nem direito ali de sair na foto do Sebastião Salgado que só tira fotos de africanos passando fome nem isso né? nem isso você consegue só o sujeito que passou por essa situação sabe que existe no mundo um tipo de mal que supera tudo que a mídia denuncia e que, pensando bem, é a raiz da porcaria universal. explico me O herói do primeiro romance de Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, não sofre porque é preto e pobre. Ele sofre porque é um sujeito honesto no meio de vigaristas. Um autêntico homem de letras no meio de farsantes. Um gentleman no meio de carreiristas, vorazes e grosseiros. Enquanto preto e pobre, consolava-se olhando a multidão de seus companheiros de infortúnio. Mas quanto semelhante seria ele nas qualidades excelsas que o destacavam e o isolavam? Quantos irmãos tinha Cristo na cruz? A parte de Isaías que mais me dói não é sua inferioridade social, é a sua superioridade moral. né? Então, pessoal... Não sei se vocês já assistiram aquele é, leram aquele é, viram aquele filme chamado Green Book, não é? Que inclusive um dos atores ali é o Viggo Mortensen, né? Que fez o Aragorn no Senhor dos Anéis. Ele é um filme maravilhoso porque ele é um filme que fala sobre racismo, mas não tem lacração, né? O que acontece? É um negrão lá, americano, mais ou menos na década de 1920, e ele assim ele é um mestre do piano, não é? Ele é um mestre do piano, ele tipo assim, ele é fenomenal, ele consegue tocar lá Chopin, Mozart, Beethoven. O cara é surreal, é de outra linha. E o que acontece? Ele tem que fazer um concerto né, de piano, ele quer fazer um vários concertos de piano nos Estados Unidos, só que para isso ele vai ter que ir naquela região dos Estados Unidos que é extremamente racista. Não é? E ele precisa ir para lá, né? E o, e o Viggo Mortensen que é o que é o é, como é que se diz o chofer dele ele acaba aceitando esse emprego né ele não quer pô tem que trabalhar para um criolo ele faz assim, não sei o que tá ele acaba aceitando né o negão lá é rico né Eles usam bem esse termo mesmo né acho que seria o um, um nigger acho que seria melhor tradução seria criolo coisa do gênero ele acaba aceitando o emprego né para ser o chofer lá do pianista né e o que acontece tem uma cena do filme que é, é muito legal. É muito legal, eu digo assim, muito interessante, porque ele, ele vai lá ele sempre, e ele toca piano lá pros brancos, né? Só que quando ele vai passar nas, na, nas fazendas, né? Em que, em que tem aqueles, em que tem os, os negros, né? Que pegam algodão ali, meio que naquele regime de semi-escravidão, né? Os negros não considera não o consideram como um negro também. Né? Porque vê ele vestido daquela maneira, né? Vê ele vestido como um homem branco. Né? Assim, bem vestido, tal, tá, terno, não sei o quê, toca piano clássico e etc, né? Só que os brancos não olham ele como um branco. E os negros não olham ele como um negro. Porque, porra, que esse cara aí? Vestido aí de mauricinho, não sei o quê, né? E ele fala... Uma cena do filme, ele até fala isso, né? Ele fala que é muito difícil você estar tá no mundo em que você não pertence a nenhuma classe, né? Os negros não me olham como, como alguém que faz parte da raça deles, não é? E os brancos também não me olham como um deles. Eu sou tipo um isolado entre dois mundos distintos. É um filme muito interessante. Vale a pena ser assistido. Ele é até recente, né? Tem na Amazon Prime. assistir lá, depois você dá uma olhada, tá? É, então mais ou menos aqui é a história do Isaías Caminha que o Olavo está falando, né? então você tem essa, essa coisa de você ser honesto entre vigaristas, né? de você olhar e perceber que você não faz parte de nenhum mundo, ninguém consegue te encaixar numa visão ideológica, você, é, você está quem disso, esse é o ponto né. Mas Isaías traz ainda a marca do ressentimento racial. Ao escrevê-lo, Lima Barreto sente-se ainda um membro de uma determinada comunidade excluída e fala em nome dela. O livro resvala às vezes para o desabafo direto e, quanto mais se aproxima de uma cópia literal da realidade empírica, mais perde em altitude. O próprio Isaías também é de pouca estatura, ele é melhor que os outros, não mais forte, débil, tímido, reduz-se a uma vítima passiva das circunstâncias tudo se resolve numa horizontalidade deprimente. E como dizia Antônio Machado, quão difícil é, quanto todo barra, no barrar também. Né? Então, o Isaías Camim é, é interessante, porque essa fase do Lima Barreto, ele ainda se sente é, excluído por ser negro. Né? E, de fato, o, o Olavo ele não, nega, não nega isso em certa medida, porque ele até fala que o livro resvala às vezes para o desapavo direto. E quanto mais se aproxima de uma cópia literal da realidade empírica, né? Mais perde a altitude. Então, o que acontece realmente. O Lauro ele, ele concorda também da dificuldade lá de um homem negro de letras é, tentar, né? Vamos dizer assim, se elevar naquele meio. Correto? Só que qual que é o ponto? Aqui ainda há muito daquela. Coisa do tipo, o cara, ele, ele fica sofrendo, ele acha que nada é possível, nada pode ser feito, e por aí vai, né? Aquela reclamação direta, né? Então, uh, vamos descendo mais um pouquinho aqui. No romance seguinte, Lima Barreto abdica de toda referência a uma injustiça social presente. O Major Quaresma não pertence a nenhum grupo discriminado. Então, conforme o Fernando está falando aqui, triste fim do Policarpo, policarpo Quaresma, né? Obrigado aí pelo, pelo, pela caixinha aí para tomar o... O café da manhã, né, dinheiro do pão bom dia, né? Então vamos lá. Não tem nenhum headcap que o identifique a esta ou aquela multidão de vítimas, né? Então, Major Quaresma, é alguém assim, é mais ou menos assim como é, como é a gente, né? Ninguém consegue classificar a gente nenhuma multidão de vítimas, né? Não tem muito isso, tá? A gente não consegue se encaixar ali em nenhum lugar, né? A gente sempre tá meio que excluído ali, né? Às nem a direita gosta da gente. Então expulsa a gente lá também. É, né? é, ele é autossuficiente na luta pela vida, é mais forte, mais inteligente e mais valente que seu antagonista, o presidente Floriano. Quaresma não é discriminado porque algo lhe falte, mas porque tem força de sobra e a generosidade de querer ajudar o seu povo. Este segundo herói de Lima Barreto adquire assim uma altitude que faltava a Isaías. Né? Então, para quem lê o livro, muito interessante, é aquele livro que você tem que ler para o vestibular. E, cara, você vai ler esse livro para o vestibular? É, é uma porcaria. Tipo, você não tem a dimensão. E também, tudo bem que você é jovem. Né? Às vezes você não percebe alguma coisa. E, por sinal, eu estava falando com uma, uma colega, né? Que ela tinha ido lá para ver a Capela Sistina. E ela, quando ela foi muito jovem, ela não conseguia perceber a grandeza. Ela só... Agora, se eu fosse hoje, ia ser totalmente diferente. É? Então, mais ou menos isso também, né? Aí você vai ler esse livro jovem, né? Que você tem que ler para o vestibular. E você não pega a grandeza do, da, da coisa. Você tem que ler agora. Aí você vai pegar a grandeza da obra, né? É... Então, onde eu parei, né? Aqui. Ele já não é um personagem de um mero drama social, mas o herói de uma tragédia. Segundo Aristóteles, é essencial que o herói trágico seja um homem poderoso e especial. Fora disso, suas desventuras assinal, assinalariam apenas uma conjunção acidental de circunstâncias, suprimível e sem alcance de uma fatalidade cósmica inexplicável. Tá? O Aristóteles ele diz isso naquele livro A Poética, que nós iremos também falar dele, uh, se eu não me engano, nessa temporada do Terra das Ideias. Mas a derrota do Major ainda é parcialmente explicável. Ele é um gênio criativo, mas, convenhamos, suas ideias são bem esquisitas. Tá? O que acontece? Para quem não leu o livro, ele, meio que, que ele é meio que excluído assim, da sociedade, né? porque ele é considerado como louco, porque ele, assim, ele é um sujeito que ele quer dar valor à língua nacional e ele acha que é uma, a valor da cultura nacional, então tinha que dar valor ao Tupi-Guarani, porque o Tupi-Guarani faz parte da história do Brasil, então as pessoas perguntam o valor ao Tupi-Guarani. É uma coisa interessante. Sei lá. É, ele é um gênio criativo, mas convenhamos, suas ideias são bem esquisitas, ele tem um resíduo de fraqueza é, a meia loucura que o coloca a meio caminho entre herói e anti-herói é por esse flanco que o inimigo consegue feri-lo. A morte de Quaresma nos deprime, mas não nos escandaliza com um absurdo completo. Anela algo de razoável. O ideal do reformador era incompatível não só com o ambiente mesquinho da república florianista, mas com a realidade. Então, o que acontece? Esse é, romance ele vai passar mais ou menos ali próximo da queda do fim do Império, né, e com já a ascensão da Nova República. tá? Então, para vocês terem uma ideia. ideia né? Então, vamos continuar aqui, essa última parte aqui. Esse último texto, esse último pretexto da injustiça, é, enfim, abolido num romance seguinte de Lima Barreto. Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Gonzaga é um policarpo quaresma sem demência, um Isaías sem handicap da juventude e da timidez. né? Então, porque o Policarpo ele é meio louquinho, só que dessa vez o Gonzaga ele não é que nem o Policarpo e ele também não é que nem Isaías, ou seja, não é tímido justamente por causa das opressões sociais, tá? O, Poli... o Gonzaga ele já é um sujeito experimentado da vida e por aí vai. Né? É um grande homem em toda a extensão da palavra e sua vida termina no isolamento e na resignação, mas não na derrota. Solitário entre seus livros, o sábio, desenganado, observa o mundo com um olhar sem ressentimento nem sentimentalismo, cheio de uma compreensão serena que lembra, por mais de um aspecto, a do conselheiro Aires, mas livre daquele resíduo do negativismo schopenhaueriano, que foi até o fim a marca registrada de Machado de Assis. Né? Então, o Machado de Assis, até certa vez eu estava conversando com o Evandro Pontes, há muito tempo atrás, o Evandro Pontes ele é um dos grandes leitores do Machado de Assis, que eu já conheci em vida, tá? E ele fala de certos aspectos também do Machado de Assis, como você percebe na obra Machadiana, é o simples fato de Machado de Assis não ter conhecido o próprio pai e muitas vezes é, falar um pouco ruim da própria ideia de paternidade, não é? É uma coisa que talvez a turma da Shockwave lá, se o, vocês podem pedir lá, até para o Evandro. É, falar um pouco mais sobre o Machado de Assis, uma live lá com eles, lá, com o Evandro, só falando sobre o Machado. Seria muito interessante, né? Essa conversa lá, ver se eles aceitam. É, a trilogia barretiana mostra-nos a evolução do ideal do humano, do grande escritor, retrada na, na gradação espiritual dos heróis. O jovem talentoso esmagado pelo mundo, o, comba, o combatente exaltado e semi louco, o sábio estoico soberano e calmo que permanece de pé enquanto o mundo em torno cai de personagem a personagem, há uma progressiva depuração e interiorização do ideal, que vai se afastando da situação empírica e imediata para se tornar cada vez mais universalmente humano, e na mesma medida, se desliga de todo ressentimento coletivo para encontrar o sentido de uma vida não na vingança, mas no perdão, tá? Então, é, a própria história do Lima Barreto, ela também é assim, né? Então, um jovem negro que começa a estudar, começa a adquirir a alta cultura, e ele olha ao seu redor os seus os seus patrícios, né pobres, negros, que não se interessam por alta cultura e simplesmente o ridicularizam. né Para que você lê tanto livro? não é E depois, quando ele começa a andar com pessoas de uma classe social mais abastada, que, enfim, devido à época, a maioria era a maioria era branco, ele também percebe que essa turma também não está interessada muito nisso. Eles estão mais interessados em mostrar os diplomas que ganharam, não no um interesse genuíno pela alta cultura. Né? E isso, de fato, traz para ele um certo sentimento de solidão do Policarpo Quaresma. Né? Nossa, cara, eu sou considerado um louco, um maluco. né? E isso tudo poderia... Levá-lo a um certo revanchismo que a gente hoje, uh, nós vemos hoje na esquerda, né, contra a sociedade, contra a burguesia, contra o imperialismo, contra isso, sei lá, né, contra qualquer coisa, né. É, e você percebe não que na última obra dele ele não é derrotado, muito pelo contrário, ele vive como um sujeito solitário, em que entre seus livros, jovens hum que também a mesma, tiveram a mesma sede que ele teve no começo da vida dele, ou procuram para serem aconselhados. Então, de certa forma, ele vence o mundo, não é? Ele não sucumbe ao próprio mundo, ele não sucumbe à tristeza, à inveja e à degradação do mundo, muito pelo contrário, ele vence o mundo por meio do perdão. Isso, isso de fato, é uma coisa assim é fascinante na história dele. E morreu com... faleceu com 44, 41 anos, né? O perdão aqui não deve ser entendido na acepção beata e sentimental, mas no sentido etimológico, etimossógico de perdonar e completar o dom. O mundo não nos persegue porque é mais forte que nós, mas porque é mais fraco que nós. Ele nos persegue porque algo lhe falta, a sabedoria. Ao superar o ressentimento coletivo, o sábio escolhe a melhor parte e é o único que, no fim das contas, é rico o bastante para ter o que dar. Gonzaga não é verdadeiramente derrotado. Expelido do mundo, expelido do mundo, prossegue a busca da verdade, sempre disposto a compartilhá-la com os discípulos que o procure. The hero as a man of letters. O oprimido tornou-se educador no mundo opressor. Essa última frase ela é impressionante. Né? O oprimido se tornou educador no mundo opressor. Né? Então, em vez, de ele tinha tudo para se considerar de fato é, um homem oprimido. E de verdade, não é que nem hoje, né, que qualquer coisa você é considerado uma pessoa oprimida. Não, ele tinha todos os, é, os requisitos para justamente é, se considerar uma pessoa oprimida, porque as circunstâncias esmagaram Lima Barreto. É uma vida muito sofrida. Mas, por, muito pelo contrário, ele venceu o mundo né, com a sua sabedoria. E justamente ele pôde perdoar porque o mundo não tem nada a oferecer. Ah. E por isso, que o mundo, por isso que o mundo... E isso é muito interessante, porque esse paralelo, de certa forma, nas suas devidas proporções, que o Olavo faz com Jesus Cristo, o mundo persegue Jesus Cristo porque o mundo é justamente mais fraco que o próprio Jesus Cristo. Não tem a mesma sabedoria, não tem o mesmo amor que Jesus. Ele persegue porque o teme. Não é? Não porque é mais forte. Né? Jesus morreu na cruz não porque o mundo é mais forte. Né? Seria até uma insolência falar isso. Não, porque o mundo é mais forte. Foi lá e, e conseguiram crucificar o próprio Deus. É, a gente sabe que não é assim que funciona. É, muito pelo contrário. É porque Jesus amou. Né? Obrigado aí, Rô. Você. Hoje vocês são generosos, hein, meus amigos? Mais uma aí. Tomar o café da manhã. Hoje o café da manhã vai ser... Vai ser... É, pão na... Vou pedir pão na chapa com... Como é que é? Não vai ser só pôr na chapa, não, quando você coloca aquele... Eu esqueci o nome. Depois vocês me lembram aí. Né? Então, mas vamos, vamos para a obra. Aqui, depois vocês podem ler o, o artigo do Lavo completo, tá? É, mas ele é muito legal sobre a própria vida do Lima Barreto. E eu, justamente, quis ler esse artigo com vocês para vocês entenderem o conceito uh, do homem que falava javanês. Então, o Lima Barreto, ele, justamente, estava passando por esses problemas. Ele viu ali. Não é? Exatamente, Fernando. É, pão na chapa com requeijão. Hoje vai ser um pão na chapa com requeijão que eu vou pedir. Não vai ser só pão na chapa. É? Valeu. É, então voltando aqui ao assunto, é, o Lima Barreto, quando ele escreve o homem que falava javanês, ele percebeu o que era ser acadêmico naquela época, né correto? Não significava que você precisava realmente ter uma cultura de fato. A única coisa que significava era que você precisava falar é, difícil. Não é? E muitas vezes, o que acontece? Os próprios contemporâneos ali dele, que eram acadêmicos e por aí vai, ele sabia mais do que os próprios acadêmicos. Da época de cultura e por aí vai, né? Deixa eu voltar aqui então, para o nosso slide, correto? Então, lemos o artigo do Olavo, correto? Então vamos para um resumo aqui da obra, né, conforme vocês é, já sabem, é uma obra muito simples, tá? Tá aqui, eu tô com essa edição aqui que eu recomentei para vocês lá, dos stories do Instagram, né, é uma edição muito simples, né? Essa edição, ela tem em torno de 10 páginas, tá? Mas tem edições que são 4 páginas, né, dependendo do tamanho do livro, aí varia, conforme o gosto do leitor e, do, e da edição que você quer comprar tá mas a ideia do, aqui do livro é muito simples um sujeito ele resolve é, tentar conseguir um emprego não é um emprego lá para que pessoas que falavam javanês né só que tinha um problema o próprio contratante não sabia javanês Aí ele começa a estudar e estudar e rapidinho e ele não? descobre que você não precisa ser um homem de letras no Brasil você só precisa aprender a falar difícil e com palavras que o público não reconhece. E que você vai ser. Você será considerado muito inteligente. Esse é o mote. É, muito, é bem simples. Não tem muito o que descrever. Né? Então, você percebe que é uma obra em que já se falava, já denunciava esse problema do academicismo brasileiro, né? da verborragia, que você muitas vezes encontra não são escritores claros, não escrevem bem, não é? Então, muitas vezes, é, você percebe que, ah, não, porque esse escritor aqui, ele escreve de maneira muito difícil, você tem que ter uma, uma consciência, não, não é que ele escreve difícil, é que ele enrola, né? é pura verborragia. Vocês lembram da live é, que eu fiz sobre o livro da Marilena Chaui? Marilena Chaui não. Qual que é a outra lá que é, a que defende bandido, lá filósofo que defende bandido, eu esqueci, esqueci o nome que escreveu o livro Fascismo como que é? eu até fiz a live sobre isso daí, não lembro agora aqui de cabeça. É Marcia Tiburi, nós lemos aqui o livro dela junto, né? É como conversar com um fascista. Nós lemos aqui, eu fiz análise do livro dela e a primeira coisa que nós conversamos é de fato que o livro ele não ensina como conversar com um fascista. Ele é um arrasoado de, de artigos de jornal, escrito de uma maneira verborrágica, de uma maneira verborrágica, acadêmica, sabe? É, com coisas assim que, cara, não é que ela, é, ela, ela escreve difícil, não. Ela escreve mal. Só que acontece, a maneira dela de escrever é justamente o que o nosso amigo Lima Barreto está descrevendo, né? do homem que falava javanês. Aliás, por sinal, deixa eu ver se eu acho... O livro dela aqui, deixa eu ver se está aqui. Né? Senão, se não, se não tiver nessa biblioteca, nesse, nesse conjunto de livros aqui, vai estar tá na minha biblioteca ali embaixo. Só que descer lá agora não é uma boa, né? Eu não quero abandonar nenhum de vocês aqui. Eu acho que ali. Não tá não está. É... Não, não dá deve estar tá lá na biblioteca lá de baixo. Uma pena, senão eu iria pegar alguns trechos né, pra gente ler, pra nós lermos juntos, tá? Mas você percebe, lendo a obra, que é justamente a denúncia que o nosso amigo Lima Barreto está fazendo nesse conto extremamente satírico que foi colocado uh, para o jornal, né? Mas é o seguinte, então, nós podemos é, justamente ler, vamos ler alguns trechos que eu separei aqui, tá? É, deixa eu pegar aqui, rapidamente, porque ele está aqui na, opa, eu tenho que compartilhar aqui, calma pessoal, eu estou sozinho, e quando eu estou sozinho, screen, opa, janela, peraí, aqui. Mostrar na transmissão. Tá, beleza. Tá aqui. Nós lemos alguns trechos juntos, tá? Então, o homem que sabia javanês, né? Então, uh, está lá, né? Lima Barreto. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu partidas que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Correto? Houve mesmo uma dada ocasião, quando eu estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para a mais confiança de obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. Meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu dealblast vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo, né? Que é o nosso personagem, hein? o homem que falava de albanês é ou Castelo. Só assim pode viver. Isso é uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenha aguentado lá no consulado. Cansa-se. Mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Né? Então, é o nosso amigo Castelo aí. É... Ele é o cara, um bom vivan, finalmente, né? É, e você percebe que o ideal do brasileiro é tentar ser um bom vivant. O que, que é o bom né? Que é até uma palavra aí francesa e tal. É o sujeito assim que vai ficar só de festa em festa e recebe uma pensão. É né? isso que o sujeito quer da vida dele. Ser o bom vivant. Né? Ele até fala aqui na. É num trecho aqui. É, onde é que tá? Só assim se pode viver e seja uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá no consulado, né? Então ele tá trabalhando aqui no consulado, né? Nesse Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro. Castro, se pode arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês? Quando? Aqui? Depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal, fui nomeado consul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais uma cerveja? Bebo mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos o copo e continuei, tá? Então, é, é, é uma coisa muito interessante, né? Que ali nós estamos numa roda de amigos e a primeira coisa que nosso amigo Castelo, quer falar o Castro, né? O Castelo que, vamos dizer assim, é o personagem principal da narrativa, o homem que falava japonês, ele quer contar como ele conseguiu tirar vantagens, né? como conseguiu ser mais esperto que o próprio Malandro, né? Que foi uma coisa que eu ressaltei bastante é, na live anterior. Como ele, ele conseguiu ser mais esperto que o próprio Malandro, né? Então é a história, né? Do homem que falava japonês, japonês não, javanês. Lembrar Barreto poderia ter colocado assim: o homem que sabia javanês ou o homem que queria ser mais esperto que o próprio Malandro. É mais ou menos nessa pegada, né? Então ele tem um orgulho. Ali ele vai querer contar como ele foi mais esperto que o próprio malandro, e agora ele é um bom vivan, não é? Mas eu vou pular algumas partes aqui, tá? Ele vai falar que, basicamente, ele estava tendo uma vida é, não muito boa, pobre, e aí ele descobre que no jornal é, existe um emprego para professor de javanês, e ele pensa assim, cara, eu vou ser isso daí, por quê? Porque não tem ninguém, a concorrência deve ser baixíssima. Né? Aí ele vai lá na Biblioteca Nacional né? e tenta aprender algumas coisas. O legal desse livro aqui, pessoal, depois que você ler esse livro, o que, que você pode fazer? Tenta marcar uma ida ao Rio de Janeiro para conhecer os locais que ele está falando aqui. É muito legal. Quando você lê um livro do Lima Barreto ou do Machado de Assis, você anota num papelzinho os lugares que eles estão falando. Depois você vai lá e visita no Rio de Janeiro. E eu, eu fiz isso, né? Para alguns lugares lá. Eu anotei e depois eu fui no Rio, né? E é legal, porque nesses lugares também tem homenagens ao Lima Barreto e ao Machado de Assis, né? Então vale a pena você fazer isso, já que você leu. Anota aí os, os locais que ele fala no Rio de Janeiro, pra você até imaginar melhor. Aí depois você vai... Pra... A passagem mais barata que você encontra para o Rio de Janeiro é 60 reais. Vai de 60 conto de ônibus, né? A mais, a, a mais carinha ali que você vai dormindo, em torno de 170 reais, 170 reais. Né? Você gasta aí no restaurante bom quando você leva a dona, né? Mas continuando. Na escada, acudiu me pedir a grande enciclopédia. Grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar os artigos relativos a Java e à língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de sonda, colônia holandesa e o javanês, língua aglutinante do grupo maleopolinésico, possui uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Né? A enciclopédia me dava indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia, e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça... Dançavam hieroglifos, de quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia esses calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. Né? Então, olha que interessante, ele acaba tentando aprender javanês ali, etc., né? mas não a língua em si, mas a parte estética da língua, né? como é que escreve, decora frases e por aí vai. Né? E aí ele vai se sentir convencido, agora eu vou lá fazer a entrevista, né? Né, para ser professor de javanês, os caras vão me perguntar um monte de coisa, mas eu já decorei duas ou três coisas aqui e vamos lá, né? Eu sou uma pessoa importantíssima. Né, aí ele vai lá, vai fazer uma entrevista com o um velho senhor e aí ele acaba passando, né? E o senhor começa a fazer algumas perguntas para ele de como ele aprendeu javanês, o que aconteceu, etc. Né, então aqui tem uma parte, né? Uh, esperei um instante o dono da casa, tardou um pouco, um tanto trôpego, com um lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho. Foi cheio de respeito que eu vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre o um crime mistificar aquele ancião cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto e sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Ou seja, aqui nessa parte, né, ele... Viu lá a, a, a notícia no jornal que estava precisando de professor javanês e foi lá ver o velho. Ele percebeu que o velho morava numa mansão ricaço. o né? velho responde. Sente-se, respondeu meu velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco mais alto que sou surdo. Sou de canavieiras na Bahia, insistiu. Onde fez seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou velhinho, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi o javanês. Então, o cara ele acaba criando uma linhagem. Né, família dele né, família dele tipo, né, família do Brasilzão normal, né você não conhece nenhum avô, não sabe nem que foi o bisavô né, Mas acaba criando uma linhagem não, que meu pai é, surgiu de não sei o que, etc, etc, etc cara, eu já tive várias assim é, é, reuniões assim, às vezes é, a cultura assim, ela me deu acesso a muitas coisas, né é, e, e principalmente me deu acesso às classes mais altas, no sentido de andar com pessoas assim Uh, das classes mais altas, né? E é, todo mundo sempre vê com essa história, né? Você senta lá, né? E o sujeito começa a falar as coisas para você, não? Que é o meu pai, não sei o quê, papapá, não sei o quê, começa assim, coisas assim é, impressionantes, né? Não que necessariamente seja mentindo, né? Mas aqui é ele mentiu para justamente é, se sentir também parte de um de um de uma casa, é, de uma família tradicional que tem tantos séculos geracionais aí, né? E ele acreditou? E o físico? Perguntou o meu amigo. Né? Então, o Castro perguntou para ele, o um amigo do bar, né? Aí o Castelo fala, que é o nosso personagem principal. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo. Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos e é uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem o fez meu amigo. Continua. Então aqui ele aproveita, né, que ele mora no Brasil e aqui no Brasil é uma mistura desgraçada, né, ou engraçada, né? Desgraçada não é uma boa palavra. É, então ele se passa. Né? Eu também aqui. Eu posso chegar aqui para você. Outro dia outro dia eu vi um japonês de Black Power. É uma coisa que você só vê no Brasil. O então, japonês não que? Meu pai é japonês, minha mãe é uma negrona. Ele é negro um Black Power. É uma coisa que só acontece no Brasil. Um japonês de Black Power. Você não vai ver em nenhum outro lugar do mundo. É, coisas assim desse. Desse, é, desse gênero. Uhum. É, então ele continua lá conversando, como me engano, velho, né? E aí ele. E o velho começa a falar ali para ele uh, por que ele queria aprender javanês e qual a importância disso. Né? Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Peraí, melhor começar a ler de outra parte. Né? Ao morrer, meu avô, disse o velho, chamou meu pai e ele disse Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me que modeu que ele evita as desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas... Se queres que o fado me deitou, o sábio oriental se cumpra, faze faz que com teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. As portas da morte, ele me deu e disse-me o que prometer a meu pai. Em começo, pouco caso fiz a história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até esquecer-me dele. Mas, de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que meus últimos dias anunciem o desastre da minha, da minha posteridade. E para entender, e para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Né? Então, ele quer, o velho lá, ele quer aprender javanês. Justamente porque o pai dele fala que, olha, guarda este livro aqui que tem javanês, que ele pode trazer sorte e não sei o quê, né? E ele guarda, só que acontece, a vida dele começa a dar um monte de problemas. Né? Os filhos começam a morrer, né? a família dele começa a meio que desaparecer, ele começa a perder dinheiro, e ele acha que é porque ele não aprendeu javanês, ele não entende o que o pai está falando. Tá? E isso é engraçado, pessoal. É... Porque, perambulando assim, eu acho que eu tive um dos privilégios na vida de, de poder andar em todas as classes sociais possíveis, né? conhecer pessoas de todas as classes sociais e frequentar os lugares das classes mais altas até as classes mais baixas, ah não é? E uma coisa que é, que, que me chamou muita atenção, ah, não é? Quando por exemplo, é, quando eu estudei no Mackenzie, né? Então você imagina um garoto ali que nunca tinha conhecido alguém assim de, 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 de vamos dizer assim de, de muitas posses, né? Eu comecei a conhecer no Mackenzie, né? O Mackenzie ali. Tem pessoas ali que dizem de famílias centenárias, né? Então, o, o bisavô estudou no Mackenzie, que o avô estuda lá, é, o pai estuda lá. Então, você vai conhecendo ali, né? Famílias tradicionalíssimas, né? Que o, o cara começa a contar a história de como o bisavô dele conheceu o Dom Pedro I. O negócio é nesse nível. Não é? Então, você começa a conhecer. Mas, em outras ocasiões também, o, o que me chamou a atenção é essa parte, assim, de ele acreditar num certo amuleto da sorte, né? Então é um sujeito assim de uma classe mais alta, não é? Que tem muito mais dinheiro e ele acredita que o problema da família dele é que ele não sabe, o javanês. E Isso é muito engraçado porque, assim, a minha opinião das pessoas que eu conheci, não de todo mundo, não estou falando que seja no geral, mas muitas vezes as pessoas assim, das classes mais altas que eu conheci o nível de espiritualidade é a mesma desse senhor. É a mesma. Acho que a desgraça está acontecendo por causa de um amuleto. né? E são sempre espiritualidades... É, alternativas. Né? Então... Era uma coisa muito interessante. assim. A maioria assim, dos ricaços que eu conheci... Ou era é alguma espiritualidade... É, oriental. Ou era, ou era do candomblé, né? Do Canomblé... Uh, esqueci o nome do outro lá que também é uma religião afro-brasileira né? e as pessoas chegou assim para mim era engraçado né, eu ficava assim de boa né? eu ficava assim de boa aí cara tinha um cara que chegou não, porque cara, eu por exemplo né, sou um homem branco tal né, moro numa mansão mas eu sou do candomblé, ele contava para mim como se fosse um grande orgulho, e como se eu iria, iria valorizar se ele não, porque ele que candomblé né, uma religião afro-brasileira Aí eu falo, cara, eu não sou cristão, eu não sou no mas como, que, como não? Como que você não, não, não é no Mas Você é negro. Então, eu falo assim, é idiota, né? Porque é uma coisa muito interessante, né? É, é, você percebe que, na verdade, uh, quem, quem tá mais no, no cadomblé ou nessas legiões afro-brasileiras são brancos com dinheiro. Os pobres, ou, ou, ou o cara é católico ou o cara é evangélico. Você entendeu? O cara, você chega lá, você chega lá num Candomblé não, que somos aqui numa religião alfa brasileira, não sei que, a maioria é branco. Com muitas posses. Né? Geralmente, bem nessa linha aqui do, do, da ideia do javanês. Né? Do, dos caras, não, e por que você está perto, perto dessa religião? Não, porque. As pessoas não entendem por quê. Tem umas pessoas que. É, 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 é até um elemento, assim, mais ideológico em si, né? Então, esse tipo de espiritualidade que eu acho que o Lima Barreto deve ter muito encontrado, né? Ele tava achando né? não, talvez quanto, quanto mais eu venha subir a, 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 as classes altas, eu vejo contar, assim, sei lá, pessoas, assim, super cristãos, né? Descendentes de santos. Não, você vê? no Brasil, se quantas pessoas, assim, quanto mais rico o cara é, mais espiritualidade, assim, sem nenhum fundamento, ele vai aderindo. É uma coisa impressionante isso. Não é? É, é? é fascinante isso, né? E aí entra em outros problemas também, né? É, intelectual. Depois a gente vai conversar, né? Aí o cara fala, né? Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e, explic e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos. Só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Então, ele acredita que se aprender javanês, a vida dele vai voltar a ser normal. Tem um outro livro também de literatura brasileira, pessoal, que vale a pena vocês lerem. Só que é um romance, né, que chama um grande político. Eu não lembro agora o nome do autor, é que está lá na biblioteca, lá no Térreo. Né, mas. Basicamente conta a história de um cara, um nordestino que nasce assim meio pobre, né? E ele quer ascender socialmente, e ele começa a. a ele acha que tem que casar com uma tal Leoa, tal, uma, 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 ele casa com uma alemã, tal, ele quer ascender socialmente, ele quer virar aprender no Brasil. E tipo assim, esse livro aí, o Lula nem existia basicamente, né? O Lula de paz e amor. Não é, não é, nem faz referência a esse Lula de agora, né? antes que alguém fale, não, que eu estava fazendo referência ao Lula, porque eu não existo, não. Não tem nenhuma relação com ela. Mas é muito interessante porque quando ele, 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 ele deixa de ser pobre, começa a ascender as camadas mais altas né, da sociedade, começa a andar com políticos e com pessoas ricas, eles também, ele também começa a frequentar a parte religiosa dessas pessoas. É, né? Então tem uma, tem uma cena até interessante do livro que ele começa, ele vai lá no terreiro, né? Que os amigos dele vão, ele, ele, ele vai lá. E aí a, a mãe de Santo ali pede para ele que se ele quiser ganhar o, o tal uh, o cargo político, ele tem que pegar um, ele tem que achar um, um galo preto e esse galo preto ele tem que tem que ser de raça tal. Porque a mãe de santo vai trazer ele aqui e esse galo preto tem que bicar a cabeça do pênis dele. Né? Ou seja, é um negócio ridículo isso. Mas as pessoas aceitam uma certa espiritualidade ridícula. Você fala assim, pô, vou pegar um galo preto para ele bicar né? a ponta do meu pênis? Que coisa mais estranha. Aí você pode falar assim pra mim, tá, Luciano, mas isso não existe. Cara, depois procura no Google pra você ver o pai de Santo do STF, né? E o que o sujeito lá, o juiz do STF, que não me que não me recordo, que não me recordo o nome agora, o Toffoli faz com fulano as coisas que ele faz lá com fulano, né? Que ele já teve que fazer com fulano. Tem tenho pai de Santo do STF. E, e, por sinal, esse pai de santo... Enfim, eu, eu não vou contar dúvida. Vai que eu sou preso. né? Eu não quero ser preso. Mas você pode ver essa notícia. Essa notícia é pública. Eu não vou falar hoje. Hoje em dia é perigoso. Eu esqueci. Exatamente, o próprio João de Deus. Não é? Que era claramente um farsante. Mas o que acontece? Né, você acaba aceitando né, esse tipo de espiritualidade porque é uma coisa de você entrar na turma ah, pô, mas como assim, cara? Você é, você é tão rico, você tem grana, e como você é cristão dessa religião de ignorantes? Né? Mal ele sabe que de fato o cristianismo não é uma religião de ignorantes, né? Só o simples fato de de ter o São Tomás de Aquino, não é? Já mostra que não é. Certo, mas é tipo uma coisa superficial, né? Carlão, Pode ler o livro do Chesterton é contra os hereges, né? Um livro muito legal, vale a pena para começar assim, levinho, que ele vai falar sobre vários problemas da do cotidiano, né? E como os hereges eles eles lidam aí, tá? Então essa questão assim da religião também, ele perpassa um pouco Lima Barreto, ah, da nossas, nossas das nossas elites, a religião das nossas elites são as religiões mais ilógicas. Nem religião, né? Mais uma espécie de espiritualidade, ou espiritualidades mais ilógicas, assim, que tem um fundamento na realidade. Mas o cara segue aquilo de corpo e alma, não é? Segue aquilo de corpo e alma e rejeita o cristianismo, assim. É uma coisa, assim, uh, surpreendente. Bem, pessoal, faltam cinco minutos aqui então só vou ler, não, isso, já estouramos nosso tempo, mas só irei ler essa parte aqui então para a gente finalizar, né? ao fim de dois meses Desistira da aprendizagem e pediram-me que lhe traduzisse um dia sim ou outro não, um trânsito do livro encantado, bastava entendê-lo disse-me, ele, nada se opunha que ou, ou trem o ou traduzisse e que ele ouvisse, assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus uma história bem, umas histórias bem tolas e impingias ao velhote como sendo do crônico Como ele ouvia aquelas bobagens, né? Então, resumindo aqui, é, basicamente, o nosso herói, assim, entre aspas, né? Ou melhor, o personagem principal dessa, uh, desse conto, ele é um sujeito que, de fato, não tenha cultura nenhuma, mas ele se veste como um scholar americano, Opa, ficou mudo? Como assim? Não, acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Se veste como um scholar, né? Como um escolástico. Fala palavras difíceis. E por causa disso, conseguiu cargos e posições que realmente ele não conseguiria. Né? Então, se você vai estudar direitinho, se você vai é, querer ser uma pessoa com qualidade, de alta cultura, é capaz de você ser rejeitado conforme aquele livro lá do Lavo. Né, conforme aconteceu com o próprio Lima Barreto, né, sendo um, um negrão né, daquela época atrás, daquela época passada, que sabia mais do que os seus compatriotas. Hoje, todos vocês aqui da sala, todos vocês são, são negrões. Né? Todos, todos vocês são negrões que estão estudando em pleno carnaval. E as pessoas perguntam, meu, você é maluco? Né? Então, hoje você é o próprio Lima Barreto. Não é, que está aqui nessa live agora e provavelmente chegará no nível de Gonzaga em que você vai não ter mais medo do mundo, né? E quando o mundo te perseguir, você vai saber porque ele é, porque o mundo é mais fraco, né? É justamente por causa disso, pessoal. Então, leiam um conto, tá? O conto de amanhã vai ser O Diabo do Tolstói, tá? É, vocês Uh, o link do sorteio está aí, ah, outro aviso também, eu precisava dar um último aviso, aqui é o seguinte, é, o Teatro das Ideias, tá? nós iremos lançá-lo oficialmente no dia 4 de março, tá? mas nós já, para quem é aluno do Teatro das Ideias, nós já lançamos a primeira aula, tá? o André já lançou, você pode verificar lá, tá? se você quiser saber mais, a gente vai fazer um lançamento, né, para você saber o que é, etc, né, nosso programa de formação intelectual, Tá? Aqui na descrição tem um link, você vai clicar no link, e nesse link você vai colocar o seu nome e o seu e-mail, tá? Porque aí a gente vai lançar, a gente vai mandar é, os informativos, né, de como vai ser o lançamento, etc, né, porque nós, eu ainda estou terminando o site, tá, pessoal? Aqui, o pessoal perguntou, mas quem fez as imagens? Aqui, cara, eu fiz as imagens, eu tô fazendo imagem, eu tô programando o site, eu tenho que fazer tudo aqui, basicamente, né? Então, às vezes demora um pouquinho, porque certo seria ter uns cinco Lucianos. Aí o negócio, meu Deus do céu, nós iríamos dominar pelo menos a América Latina com a boa cultura, correto? Mas não tem cinco Lucianos, né? Só tem eu que tem que entender de autocultura cultura, entender de programação né? e um monte de coisa. Tá? O que é ótimo, excelente, né? É, então é isso, tá? Esse aviso. Então se inscreve aí para quem não conhece todas as ideias, se inscreve aí no link abaixo, você vai colocar só seu nome, também seu e-mail, tá? E a gente vai te mandando os informativos até o lançamento pro dia 4. Quem já é aluno, já tem a primeira aula, primeira aula já está lá, tá? Já é uma aula prévia, explicando quais serão os novos livros ali da nossa segunda temporada. Certo, turma, a gente se encontra amanhã, bom trabalho para quem vem trabalhar, bom carnaval para quem não vai é, trabalhar, e amanhã a gente se encontra. Fui.